0: はいえー、6月21日水曜日ですね。僕は朝9時32分になりました。今日もまたなんか暑い一日になりそうですね。はいまあ、しかも東京は湿度も高いんでね、ちょっとムシムシした暑さってところで、はいまあ、皆さん体調管理に気をつけていただければなと思います。はい、おいはようございます。めめのキリスこたくわはです。では、えー、本日も朝活始めていきたいと思います、えー。本日はですね、昨日も申し上げた通りですけど、オークエルさんのなんかイベントの記事化したものですね、はい、タイトルになります通り、心のヒットポイントゼロなエンジニア必見、メンタルクエストというものの解説を、心療内科の鈴木祐介さんですね。これ多分著者の方かながやられているので、まあ、それを読んでいこうかなと思っております、はい。ちなみにこの方はですね、秋葉原内科、西部クリニックの院長をされている方ですね、内科医、心療内科医ということで、2008年に高知大学を卒業し、内科医として高知県内の病院に勤務したと。まあ、一般社団法人、高知医療再生機構にて医療候補や若手なんてらかんてらというところで続きが3点リードで見えなくなってますね。これもったいないな。はい。まあ、この方のその著書であるメンタルクエストという著書の解説がされていくという感じですね。では早速今日も読んでいきたいと思います。今日の参加者は、スーさんと、お、徳本さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、今からダラダラとこう読んでいこうと思ってます。はい。あと、今。ケチさんですねお参加いただきありがとうございますだら読んでいこうと思いますでは行、えー、きましょうまあ目次いっぱいあるんですけど一個一個は短いのでさーっと読んでいきたいと思います心と向き合いながら楽しくエンジニアライフを。えー、エンジニアの処方箋シリーズである、えー、エンジニアは他の職業に比べて、うつ病などのメンタル不調に陥る可能性が高いということが過去の調査から明らかになっています。で、エンジニアの処方箋のシャープにですね。2回目は、メンタルクエスト。心のヒットポイントがゼロになりそうな自分を楽にする本という書籍の著者、えー。秋葉原内科西部クリニックの鈴木裕介院長からアドバイスいただきますと。では、えー、1つ目のセクションですけど、エンジニアのメンタルリスクは3倍っていうところから入っていきたいと思います。オンラインでのつながりっていうのは、オフラインと比べてコミュニケーション報酬、まあ、会うことの癒しっていうものを感じにくいという研究,研究が出ているんですね。エンジンやメンタル不調の原因というところで、まあ、例えばあの客先上緒の中、タイムリーに相談しづらい関係性だったりとか、新たな業務に戸惑いとかストレスを考えてしまうとか、あとは関係性の中で業務をうまく遂行できなかったり、あ受け止めてもらえないような不満とか、入れ立ちだったりとか、まあ、自身の強固な信念にこだわって辛くても頑張るみたいなところですね。ななどなど、まあ、それぞれの要因が複雑に絡みながらチームの中でつながっているが孤独な関係性っていうのを形成してストレスを高めてしまっているというところがあります。で続いてストレス学の超入門というところですけどストレスとはこの2つの相互作用で成立していますと1つ目はストレス差ですねストレスの状況です2つ目はストレスの反応ですねこの2つによって成立していると。例えば、えー、あの業務が、あの上司がだけではだめですと。例えば、その上司とかあの業務がみたいなストレッサーのことだけを考えてしまうと。まあ、皆さんそういうことを考えがちなんですけど、まあ、それだけだとダメですと。ストレスの反応も同時に見ることがとても重要ですで。反応の例としては、例えば心理面ですね。イライラしたりとか、落ち込んでしまったりとか、元気がないなーみたいなところ。もしくは行動面ですね。飲酒したりとか、喫煙したりとか、まあ、部屋の乱れだったりとか、何を。で、あとは身体面ですね。頭痛が起きたり、えー、お腹痛くなったり、なんか寝れなくなったりみたいな、いろんな反応があるんですけど、その反応とセットで考えなきゃいけないということですね。で、ストレスで人間の体に起きることっていうところなんですけど、オーストラリアの生理学者、ハンス・セリエっていう方は、えー、出血とか束縛、もしくは薬物注入など、あらゆるストレス刺激をマウスに与えてみましたと。と、はいはい、そういう実験をしたんですね。で不思議なことに、どのような刺激でもマウスには同じ3つの反応が起きるっていうのが分かったと。その一つ目が副腎皮質の増大ですね。いわゆるアドレナリンなどが放出したっていうのが一つ目。二つ目はリンパ組織の萎縮ですと。免疫機能の低下が起きたっていうのが二つ目。三つ目は胃腸の腫瘍ですね。胃や腸の粘膜が荒れてしまうっていうところです。この三つがストレスで起きたことらしいです、ねまあ。マウスだから人間にも起きるのがちょっとどうか分かんないんですけどね。はい。でもまあセリエって方はこれって人間と同じ現象じゃないのっていうふうにちょっと考えてストレス学説っていうのをちょっと考え始めたらしいですね。はいでセリエはこのようなラットですねネズミの非特異的反応ストレス反応の研究を進めていてストレス反応には3つのフェーズがあるっていうふうに明らかにしましたと。で1つはその警告反応期と言われるもの、2つ目は、えー、抵抗期と言われるもの、で最後3つ目が、えー、倦怠期というこの3つのフェーズに分かれるんじゃないのというのをおっしゃっていて、この共通する反応を非得意反応というふうに名付けて、人間があらゆる病気にかかった時に共通する、いろいろ調子の悪い感じと関連しているんじゃないかというふうにこの人は研究を進めていったというところですねで。さらに研究を進めると、その3つの反応に加えて3つのフェーズがあるとみたいところですけど、えー、例えば刺激を与えたときに、えー、最初はこうビクッとなってしまったり。で、えー、徐々にそれが慣れていてで、3ヶ月ぐらいでコロッと死亡するんですよと。で、仕事に置き換えると、まあ、嫌な仕事や、えー、人がストレスに感じてしまっています。つい徐々にそれに慣れてしまっていて、3ヶ月ぐらいで、えー、体に不調が現れるみたいな感じですね。っていうのが仕事面でもあるんじゃないのというところですね。まあ、こう最初の、えー、いわゆるストレスを感じたっていうその反応のところで対処できるかが結構鍵かもしれないですね、これ結局は。やっぱり人は慣れていくものなのでそのなでそフェーズ2の徐々に慣れていくっていうフェーズがちょっと危険なんですけどそこに至らないように最初の反応のところでストレスを除外するかなんか解決する方に動かないとこれは怖いですね、はい、でつまり恐ろしいのはストレス反応の自覚がないことむしろ調子がいいんじゃないのかとかすら思ってしまっていて気がついた時にはもう再起不能な状態である可能性というのがありえますと、はい、でエンジニアの場合はそのストレス反応にタイプミスが現れることもありますとなるほどねで。実際に企業の中で問題になる疾患とかもあって、メンタルヘルス低下時の生産性っていうのは 53% まで下がってしまうとで。例えば月経痛とか PMS だったら 64%、偏頭痛で 67% とで。20代から40代女性のまあ4、5人に1人がこうなっていたりとか、常に 30% 低下の状態で10日勤務すると、まあ、3日結果欠勤したのとまあ結局同じ損失ですよってことですね。いや、ほとんど生産性が悪いって話ですね。はい、で朝に頭痛を感じる 30% の人が抑う、まあえー、つ状態であるっていうのがヨーロッパの古い研究があるらしくてえ実際に、えー、この方のクリニックでも頭痛持ちの方にストレスチェックを実施すると半分以上は高ストレスっていうのを検知していますと。とでもちろん、頭痛のほかにも肌荒れだったり、ぜ、え、ん、ー、の悪化など、まあ、人によって不調の現れ方は様々ですけど、まあ、頭痛の人のストレスを高く抱えている確率は高いということですね。はい、なので、今、もし、毎日のように頭痛を持ったり、変頭痛を持っている方はそれずつ、えー、ストレスの可能性もありますよっていうところですね。はい、でどんな変化も、えー、実はストレス要因になりうるんですよと。はいでこのストレスマグニチュードっていうものがあってそういう研究があるらしくです、ね、でその論文には、えー、と世界のストレス研究で最も引用されているものの1つがあこのストレスマグニチュードっていう論文らしいですねで要はすべての変化は、えー、とストレスになりうるということなんですね意外にも、えー、結婚転職昇進などポジティブに見える変化ですらストレス要因になりうるんですとでラジカルな変化を短期的に積み重ねないことがストレス軽減のポイントなんですとなるほどねいうことこは今ストレスが高く感じられるというかストレスにいるなっていうふうに自分で自覚できてる方はちょっと落ち着いた行動にしてみるとか変化ばっかりしてるところをやめてみるっていうところが一つ解決策になるかもですね。で、まあ、その、ストレスマグニチュードっていう、その尺度の測り方というのがあって、まあ、その測り方は論文読んでくださいってことなんですけど、点数として、例えば150点以下だったら、生活の変化が比較的少なくて、ストレスによる健康障害の影響を受けにくいけど、150から300点までいくと、1年間で健康を損なう確率が 50% ぐらい上がってますよと。で、300ポイント以上は、今後1年間で健康を損なう確率が 80% 以上だというところですね。はい。なかなかやばいですね、これは。で続いて、えー、とデイリーハッスルズっていうものにご注意くださいとかですね、えー、毒の沼地っていう言い方をするらしいですけど心理的ストレッサーっていうのは大きく分けて3つあります自覚しやすいカタストロフィーや、えー、ライフイベントと異なり、えー、デイリーハッスルズっていうのがじわじわ侵食していきますと、えー、少量のダメージでも慢性的に追い続ければ気づいた時にはトポイントか瀕死状態なんてこともありえますで誰もが頻繁に経験する、些細なデイリーハッセルズの積み重ねが、心身の健康状態に最も大きく影響しますよと。はい、その心理的ストレスターですけど、まず一つ目がカタストロフィーですね。ギガデインで全体に200ダメージ与える。これドラクエじゃないですか。<笑>ギガデイン級なのがカタストロフィーだそうですね。まあ、地震や津波などの災害だったり、テロなどの社会的不安とか、まあ、戦争被害や性的被害などの生命の危機になってしまうようなもの。などなど。まあ、その人の生命や存在に影響を及ぼす強い衝撃をもたらす出来事のことを、えー、カタストロフィーっていうのなカテゴライズをしています。これが一番大きなストレスターですね。で、二つ目がライフイベントですね。これはまあ、メラミとかヒャダルコみたいな、まあ、50から80ダメージぐらいなものですね。あまあ、ドラッグやってるから分かるけど、メラミやヒャダルコぐらいなら、まあ、何発か受けてもまだいけるだろうみたいな、確かに。走っちゃう可能性ありますね。はい。で、こちらは、まあ、人生の中で生活環境から受ける刺激のことですね。名前の通り。で大切な人や物の離別だったりとか喪失、もしくは家族、職場、友人との人間関係の変化などの環境の変化が起きてストレスさんになってしまうというものですね。で、最後3つ目、デイリーハッセルズですね。毒の沼地ってそういう意味かあの。一歩歩くことにダメージが重なるっていうあの毒の話ですね。で、日常的に繰り返し経験されて、まあ、不快な衝動を起こすような小さな出来事のことですね。ハッスルダンスのハッスルではなくて、面倒な状況という意味のハッスルですね。ちょっと英単語意味が違う。あの、ハス、スペルが違いますね。テンションが高い方のハッスルっていうのは、えっと、hustle のハッスルですね。そうではなくて、えー、面倒な状況っていうネガティブな方の意味は、hasle s というスペル。はい。別の英単語があるらしいです。でその例えば上司の言い方が腹立つなとか、まあ、正直流しが汚いなどなど、本当小粒でちょっとしたストレッサーのことなんですけど、それがたまりたまって結構大きくなっていくよってことですね。まあでもドラクエやってたら分かりますけど、確かに毒の沼地、まあ、仕方ない時は歩きますけど、そうじゃなかったら基本的に避けますよね。なので、そういうことをちゃんと日常生活のストレスにも同じようなことをしたらいいんじゃないのっていうことかもしれないですね、これは。はい。で続いて、体の症状の一つの腰痛ですね。腰が痛いなっていうときはメンタル疾患であることを自覚すべしだと、はあ、言ってます。で腰痛には肉体的要因、そして精神的要因があり、職場の対人ストレスや満足度が影響することもありえますと。ストレスを感じると、本来備わっている体内システムがうまく機能せず、より痛みに過剰反応してしまうことがあるため、まあ、注意が必要になりますよと。はい腰痛の意外な危険因子っていうところがまた資料貼られていて仕事に支障のある重篤な非特異的腰痛の重要な危険因子っていうのがありまして過去に腰痛になったことがあるもしくは持ち上げ動作が頻繁にある一、まあ、日の作業時間の半分以上ですねなど、まあ、職場での対人関係のストレスが強いっていうのが結構危険な因子だそうです。で、えー、支障のない腰痛の危険因子としては、えー、介護を含むような重量物、まあ、20キロ以上の取り扱いに従事したりとか、まあ、前かがみの動作やひねり動作が頻繁、まあ、要は身体的に腰をよくしょっちゅう使うものというのがあるんですけど、そうではなく、えー、仕事に対する満足度が低いとか、えー、上司のサポート不足だったりとか、身体化兆候ですね、めまい、頭痛、肩こり、胃腸の不調などっていうのが危険因子になるというのですね。今言ったその腰痛がメンタル疾患でもあるってというころで精神的ストレスが痛みのシステムを狂わせるメカニズムというところが書かれていて人間には痛みを感じると脳からドパミンや、えー、とエンドルフィンなどのオピオイドというものが分泌され頭痛を軽減する加工性陣痛抑制系というものが神経回路というのがあるらしいですねランナーズハイというものの仕組みだそうです、まあ、こういう神経回路がありますとしかしネガティブな感情が生じている状態が続くと本来備わっているそのシステムがうまく働いてくれませんとすると、ちょっとした痛みにも過剰に体が反応してしまいます。抑制されないからってことですね。というので、痛み過敏状態になってしまってえ、普段は感じないような小さな痛みでも大きな痛みに感じてしまうというタイプの、えー、腰痛の悪化というのもあり得ますと。というので、それが慢性的に続くと、自分なんか大きい病気やってんじゃないかっていう、また別の大きなストレスも発生して、これ完全に負の連鎖って感じですね。まあ、ね本当に根本的原因は実はストレスなんじゃないのっていうのは大いにあり得るかもしれないですね。これを読む限りです。はい。で、あと、えっ、ー、と、腰痛対策にはなんか大事な安静とかコルセットではなくて体操の方がやっぱりいいらしいですね。とか、えっ、ー、と、前傾姿勢で留まる、えー、腰痛の負債っていうのをちゃんとこまめに解消していきましょうと。で、えっ、ー、と、腰痛はメンタル疾患でもあるよっていう話ですね。単に姿勢が悪いとかだけではないよっていう話ですね。で、それに対してそのなんか、ちょっとした体操だけでもいいので、その体操するだけで腰痛って結構解消されますよっていう話もしてますので。あのこの記事後ほどシェアしますの、ね、でちょっと画像を貼られてるんで見てみてください。発言ちょっとこれ口頭で説明すると多分わけ分わからなくなると思います And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、オットキャストの活用がおすすめです。興味関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡くださいでは続いて5つの因子ですね。エンジニアに多い因子っていうところですけど、えー、同じ刺激でもそれをストレスに感じるかは、えー、と個人差があります。人間の特性を5つの因子に整理して、ストレッサーや相性の違いを可視化できる、えー、と FFS 理論っていうのがあるらしいですね。っていうのがあって、まあ、リクルート社とか LINE 社などで導入されて、組織マネジメントにも応用されていますと。で、5つの因子っていうのは、えー、まず凝縮性ですね。こだわりの強さとか、いわゆる責任感って言われる、ね、で、2つ目は重要性。やはり優しさとか面倒美の良さみたいなところ。で、3つ目が、えー、弁別性ですね、えー。白黒切り分ける、はっきりするという合理性の話です。で、4つ目に、拡散性です。いわゆる枠から飛び出す力、まあ、攻めのお話ですね。で、最後に、えー、と保全性、えー。枠を維持する、守るの方の力ですね。この5つの因子っていうところが結構注目されているというところですね。で、えー、続いては、ミスコミュニケーションが起きやすい組み合わせ。えー、拡散性 VS 保全性ですね。はいはいはい。こ,こです、えーと。拡散性と保全性というのは結構バトルすることが大きいらしくて組織の中では最もミスコミュニケーションが起きやすい組み合わせとも言われております、えー、拡散性で好まれるワードというのはとりあえずとか適当にとかざっくりみたいなのが好まれるワードだそうですね、えー、ストレッサーでいくと,、えー、と自由がないこととか、えー、行動の制限とか定例会議とかルーティーンみたいなのが拡散性のストレッサーになりうるいうことですね団体行動も結構ストレスサーになるらしいですね逆に保全性はってじゃあどういうかっていうと、保全性で好むワードっていうのは、いわゆる安全にとか、無難にとか、他はどうなのみたいなところですねで。でストレッサーとしては、過度な期待だったり、曖昧な指示だったり、少数派とか、できないことを知られることだったりとか、未経験領域で自由な環境っていうのが、保全性には結構ストレッサーになりうると。ななるほどなまあ、自分どのタイプかっていうのは結構あります。ませ、あ、皆さん全部の因子を持っていると思うんですけど、どこが強いかっていうのを結構認識してみるのもいいかもしれないですね。で続いて、エンジニアに立ちはだかる壁として、弁別性と重要性ですね。はい。エンジニアに一番多いとされているのが、その弁別性因子だそうです。白黒黄で割れたり、合理的に考えるという弁別性ですね。と、戦うのが重要性なんで、まあ、優しさとか面倒見の良さっていうところが重要性です。で、エンジニアが多いのが、そのさっき言った弁別性。で、日本人に多いのが重要性だっていうところで、そのそ組み合わせもミスコミュニケーションが起きがちですと。はい、では、便別性の特徴としてはいわゆる白黒つける、まあ、0、1とか二律に分けて考える力ですね。で、無駄なく合理的に判断して進めようとか、定量的で明確な指示を好みます。と、リモート対戦は高いと。また、根拠はとか、要はっていうのが口癖な人とかもそうあの、まさにこのタイプらしいですね。で、交流するには値しないとか、えー、判断した相手には見向きもしないとか、なるほど。まあまあまあ、エンジニアらしいちゃりらしいかもしれないですね。えー、で弁別性の苦手なところでいくと、そのいわゆる義理人情とかの不条理とか、えー、感情論とか、まあ、共感重視のアナログな考え方だったりとか、まあ、白黒つかないようなよくわからん状況、あとは無駄なこと、あとリターンがないこととかは、やっぱり弁別性の因子強い人は苦手だと。まあ、エンジニア苦手なことというか、嫌いなことが本当この辺に凝縮してそうな気がします。例えば会議でも、冗談とか雑談を取り入れずに、えー、担当直入に本題に入るっていう弁別っていうものですね。これは重要性の高い人から見るとやっぱ怖かったりちょっと冷たいなっていうふうに感じられることがあります、まあ、話し方を柔らかくしたり雑談などを交めることの合理性をインストールすることで無難の衝突の回避というのをちょっと心がけてみてはどうでしょうかまたストレスの仕組みや気候を理解しハックすることが得意な弁別性には認知行動療法という診療療法と相性が非常に良いと思いますストレスマネジメントの手法として基本的な考え方を身につけることをおすすめしますでえー、と別の記事ですね。宇宙兄弟と FFS 理論が教えてくれるあなたの知らないあなたの強みっていうところですね。こちらも、えー、とても素晴らしい、あ、これ書籍ですね。あるので、興味あれば読んでみてくださいと。なるほど。まあ、宇宙兄弟めちゃくちゃいい漫画ですので、これもセットで読んでいただいてもいいかもしれないですね。はい。で、えー、じゃあ続いて、ストレスマネジメントの本質、いわゆるコーピングって言われるものですね。ストレスコーピングって言われるものですけど、これなんぞやってお話です。はい、でコーピングっていうものを一言で例えると、まあ、自分を回復する呪文みたいなもんですよ。はいはい、ドラクエの呪文のように、えー、多彩であるほど丸です。低コスト、まずえー、ハイコストなものまであるので、まあ、多数のレパートリーを持っておいて、やることがポイントですよと、まあ、その代わり高コストな分は多分しっかりハイリターンがあるんでしょうねで。例えばスライムを倒すのにメラゾーマは使わなくていいし、カスルキズを治すのにあのベホマラーとか使う必要はないですよね。で、ストレスもこれと同じで、今感じているストレスに合った回復方法というのをいくつか持っておくのが良いですよと,ということです。で、認知コーピングと行動的コーピングって2つあって、1つ目の認知コーピングですね。とりあえずまあいいやと思いますとか。えー、もし〇〇さんならこう考えるのかなというふうに考えたりとか、えー、この失敗から得たものについて考えてみる。などなど、いわゆる認知的コーピングっていうのが一つ。二つ目は行動的コーピングですけど、例えば仲いい人に愚痴を言いますと。もしくはさ、ヨガとかマインドフルネスとかですね。あとはさ、運動して汗を流すと。えー、自然豊かなところで散歩をするとか、好きなアイスを食べるとか、まあ好きなものを食べるとか。あと旅行行ったりなど、いわゆる行動的コーピングですね。はい。なんか、なんだかんだよくある、コーピングだなって感じましたけど、まあそれが結局は鉄板なんだなってことですね。で、僕はその予想外なことが起きたときに、とりあえず雨氷というようにしてます。らしい。<笑>この著者の方はそういう風に言ってるらしいですね。で、実はこれ結構良いんですと、自分なりのコーピングリストを作っておくっていうのはその,の素晴らしいです。よってお話してました。えー、これあれですね。あの、弊社の。入社した時のオンボーディング、確かにプログラムにあった気がしますね。自分のなんかストレスコーピングを書いてくださいみたいなのが確かあった気がします、ね、この方の、えー、コーピングリストの中には、例えばコロッケでご飯を食べるとか、ガーベラー買うとか、ゆで卵を茹でるとか、スムージーを作るとか、か大江戸温泉行くとか、結構本当になんかよくあることですねあの。スプラトゥーンとかも書いてますけど、<笑>スプラトゥーンは逆にストレス溜まるんじゃないとかってた,たまに思いますよね。ななどなど、まあ、いろんなことを本当に書いてあって、ただ行動的コーピングリストはやっぱりやりやすいし、あの現実的にこれをするっていうのが分かりやすいんで、認知の方ですよね。さっきこの方がおっしゃったように、あの予想外なことが起きた時にうひょーって叫んだりするとか、えー、もしくはですね、今の感情を口ずさんでみるっていうことですね。とか、自分の中ではまだ4章だみたいなふうに思うみたいなことですね。言ったりするなど、この人はいろんなことを言ってますけど、そう、認知的コーピングができたら結構、こうなところに刺さるんじゃないかなともちょっと思いましたけどま,あでもまず形から行動的コーピングから入っても全然いいと思いますねとにかく解消するんだったらどっちでも構わんと思いますので,はいで続いてえしんどい時こそタンパク質素というところですほうえと精神栄養学っていう学問があって心の病気とか脳の働きに関連する栄養学的要因とか食生活習慣などについて明らかにする新しい学問領域だそうですこのの数十年の間にに急速に研究が進み心の研究と関連する種々の栄養学的異常とか、えー、偏った食生活っていうのが明らかになり、まあ、診断や治療に有用な研究成果っていうのも、えー、蓄積されてきました。例えば、えー、食事に関しては、えー、地中海式食事ですね。いわゆる魚介類、果物、野菜、オリーブオイル中心みたいな、えー、地中海風の食事だったりとか、えー、緑茶の摂取がうつのリスクを下げるってことが分かったりしています。で、また心を病むと、えー、糖質依存になりがちになるんですけど、糖質ってのののはセロトリンの原料にならならいので注意しまししょうしんどいときこそタンパク質を忘れないようにしましょうということですね。なるほどでした。はい。というところで、セッションの内容としては以上で、ここからはあの QA のお話があのまとめられています。1つ目の QA ですけど、リモート勤務で不調を感じ取る方法はですね、不調をどうやって自分で感じるようにできるかということですけど、例えば今日の体調と気力、テンションっていうのを100点満点でシェアし合う方法っていうのが一つありますと。チャットツールで今日の体調60、気力70みたいに書いていくとかですね。で調子が良くないことをシェアするっていうのは現場の士気が下がるんじゃないのっていう懸念点もあるでしょうけど、特にリーダーとかマネジメントクラスがあえて進んで不調を発信していると、まあ、お互いに言いやすい空気っていうのもできなくなって、まあ、心理的安全性の担保にもつながるんで、これをやるのはいいんじゃないのってお話でしたね。はい。まあ、弊社でいうとあの朝のチェックインでこれをやるのがやっぱ良さそうです、ね。まあ、もしなんか自分の風貌チャンネルとかがあるんだったらそこでやってもいいかもしれないですね。はい、は続いて、えー、低下したモチベーションを上げる方法とかありますっていう話ですけど、えー、緊迫状態から解放された瞬間、えー、モチベーションの糸が切れるってことがありますよねとで。そんな瞬間がもし頻発しているのであれば、それは過度な努力が背景にあるんじゃないでしょうかとで。また、モチベーションっていうのは常に高くなければならないという思いをなくすことも大切です。モチベが高くない日っても全然あり得ますとそんな自分を許すことが長期戦に備えるコツかと思います。で、低気圧の時とか、なかなかエンジンがかからない時もあります。そんな時は、手軽に交感神経を優位にできるようなルーティーンを持っておくと良さそうです。例えば、心拍が上がる系のアクションをするとかですね。僕の場合は朝のスプラトゥーンだそうです。<笑>この人は朝にスプラトゥーンをやるんですね。<笑>医者だから忙しいんでしょう、ね。で、運動とか呼吸のリズムを速くすることだったり、レモングラスとかの覚醒系のアルマも結構良さそうですよって話でした。なるほどね。続いて、えー、転職活動で削られるメンタルの回復方法。<笑>これ、ね、なかなか面白いですね。はい。えー、これですけど、まあ、やっぱ削られますよねと、えー。ただ、企業とマッチしなかっただけなのに、あなたは不要だって言われたような気持ちになってしまいます。まあ、これ、頭で分かってもなかなか感じてしまうのは、まあ、人ですよね、そういうのが。でまあ、そういった辛い経験っていうのが、えー、トラウマ化してる人も少なくありません。えー、なかなか内定が出ないことに焦って、本命以外の面接を受けまくってしまったりと、ますます悪循環になってしまうすで。それに焦ってよくわからない企業を受けている感じって、まあ、人事に結構バレるんですよねで。そんな時は一度立ち止まってみることももちろん大切です。家庭環境とかお金回りで本当に急いで転職しなきゃいけないってあるかもしれないですけど。とはいえ、やみくもに行ってよくわからんところに行くよりはまだまだ立ち止まる方が良さそうですね。で、キャリアカウンセラーとかの利用して、自分が何に喜びを感じるのか、えー、何をやりがいとするのか、えー、じっくりと整理する時間に当ててみるのも良いでしょうと。自分と向き合う時間をリッチに使ってみてくださいと。続いて、えー、適切なストレスって何でしょうかというですね。はい。なんですけど、まず、ストレスっていうのはイコール悪では本来ないんですよ。ストレスっていう人は、いわゆる気圧と似ていて、まあ、高気圧でも低気圧でも不調になる人はなるんですよねとで。本来の自分の力が全く発揮できないような、えー、楽すぎる環境というのも逆に言うとよくありません。バランスというのが大切です、えーで。ネガティブな感情や、えー、トラウマをポジティブに変換できた時のパワーというのはバカにできないので、そういったトレーニングもおすすめですと。はい、ポストトラウマティックグロース。えー、で名の知れた経営者の、えー、電気なんかを読むと、トラウマだらけじゃないかと結構思いますよ。なるほどね。結構優れた人とか、あの知名度高い方も、割とトラウマいっぱい抱えてたりするってことなんですね。あなるほど。まあ、その中で、でも自分の能力発揮するにはっていうのをこう結構頑張ったんでしょうね。はい。なんか、まあ、手法というよりも、そういうなんかメンタルのことを結構書いてくださる記事やとか、本あったり読みたいなと思いますね。はい。じゃ続いて、えっ、ー、と、自責と成長のバランスですね。これ、やばい。Q&A ちょっと長いから、えー、次の質問でラストにします。もう10時近づいてき,てきましたので。残りはちょっと皆ささんんの方で読んで読みてください。自分の責任という考え方もありますが、えー、それも極端な意見かなと思ってます、えー、そんなの相手と環境によ,るよりますからねということで、えー、全てが自責になると成長は早くなるかもしれませんが他の人の責任範囲まで引き続き受けて、まあ、潰れやすくなってしまいますよね、えー、ダメな部分をきちんと理解する過度な自己批判とここまでは達成できたなというフェアな自己肯定のバランスを取ることで成長とつながるんじゃないかなと思いますそのバランス感覚って、まあ自力で身につけるのは難しいんですけど、まあいわゆる良い上司とか、えー、仲間とか、そういう健全な見方をしてくれるような、えー、尊敬、信頼できる、え他者との対話の中で熟成されているものがいいんじゃないかなっていうところなので、まあそういうのを抱えてしまっている人はどんどん他の人に喋ってみる。コミュニケーションを取るっていうのは結構良さそうですね。っていうところで、この記事は終了していきたいと思います。いやー、いい記事でしたね。本当に。僕もストレス大量に抱えるタイプなので、教いたい理由も多分そんな気がしました。というところで、うまいことこう自分のストレスと向き合うように。で、ストレスはやっぱ悪じゃないとか、えー、とテンション上がらない日も別にそれ,はそれもそれで全部自分なので、それをまず受け入れるってところが結構、僕としては刺さったなっていう感じでした。というところで、まあ、皆さんがどう刺さるか分かんないですけど、まあ、あのとても素晴らしい記事ですし、の YouTube の解説とかいろんな記事のリンクも貼ってますので、えー、ぜひ読んでみてください。この後、えー、この記事ツイートしますので。はい。というところで、え0時になりましたけど、えー、今日の朝方、ここで終了していきたいと思います。えー、本日の参加者は、実はめちゃめちゃ大量の人が参加してくださいました。ありがとうございます。えっ、ー、と、やめたろうさんと、まわしさんと、けんじさんですね。と、ペイシュウさん、しかないさん、藤井祐二さんと、山本真一さん、顔文字の人がちょっと、な<笑>んていうのかわかんない。ちえのさんって方ですね。と、あやさん、後藤さん、そして、えー、ピジュウさんですね。と,、えー、と多分見えてないけど、えー、スーさんも多分お参加されたかなというところで、はい、えー、今日もご参加いただきありがとうございました。えー、ちょっと 2, 2日間、全然技術じゃない記事を読んで、明日はなんかテクニカルな記事を探して読んでいきたいなと思ってますので、今日もやるまた来てみてください。じゃあ、えー、と水曜日、中日ですね。今日も一日頑張っていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。